0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стайлова. Един от начините, по който в Капитал се опитваме да ви предоставяме качествено съдържание през годините е през специалните събития и бизнес-то бизнес-конференции, които организираме. Икономедия, фирмата, която издава капитал, е един от най-големите организатори на събития в България, а това беше бизнес, който пострада най-сериозно или един от най-сериозно пострадалите бизнеси покрай глобалната пандемия и ограничителните мерки, които държавите наложиха за да се справят с разпространението й. Всичко това изискваше сериозна пренастройка на процесите и на бизнес-модела дори на, на събитията и в този период на време ние научихме много, решихме да ви разкажем за това натрупано знание и изобщо какво се променя в начина по който ще се провеждат събитията на капитал след COVID. Специален гост днес е Гергана Николова, директор събития в Медия. Гери, здравей, благодаря ти, че прия поканата да ни гостуваш.
1: Здравей, Зори, и за мен е голямо удоволствие, благодаря ти.
0: Как би определило ефекта, който имаше пандемията върху бизнеса с събития? Може ли да се каже, че в този период някак си започна или поне се ускори дигиталната трансформация на на този бизнес?
1: Ако има една дума с която можем да определим това, което се случи а, с event-бизнеса от следствие на пандемията, беше шоков импакт. Жалко за английската дума, но действително това беше един от, както и ти каза, един от секторите, които най-пряко, най-бързо и най-сериозно бяха засегнати от, от кризата. А, буквално от днес за утре бяха спрени проекти, събития, вечери, срещи в целия свят, което има наистина невероятен ефект върху всички нива в тази индустрия. Не само върху организаторите на събития, но и всички подиндустрии, които съществуват около, около нея. Със сигурност преди това бяха започнали процеси по дигитализация, по а, имплементиране на продукти, които са свързани с а, а, повече интерактивност, повече онлайн съдържание, но а, пандемията а, се оказа много мощен двигател за преосмислене въобще на моделите в съветийния бизнес. Точно преди разговора ни попаднах на едно от редовните проучвания, които McKinsey правят а, за настроенията на CEO-тата, за реакциите. В различните индустрии и а, вече има м, цифри, които показват, че всъщност пандемията е ускорила дигитализацията на процеси и вериги на доставки средно 3 до 4 години, а създаването и предлагането на дигитални продукти са с шокиращите 7 години. <съща> а, това преди около, може би, 6 месеца беше немислимо, като възможност да бъде постигнато, да бъде създадено и да бъде вече част от пазара и да може да се предлага като услуги и продукти. Със сигурност това въжи и за нашата индустрия. Бяха превъртени няколко години, в които а, ние преосмислихме и видяхме индустрията по изцяло нов начин, който всъщност ще бъде продукта на бъдещето и ще бъде начина по който конференците ще изглеждат от тук нататък.
0: Тоест, според теб тези промени, които преживява event бизнеса, не са по-скоро са тук, за да останат за по-дълго време?
1: Категорично, категорично, макар и в началото всички ивент организатори да имаха едно единствено желание, възможно най-бързо да си отиде тази криза и ние да се върнем към нормалността. За много кратко време ние трябваше също Да открием този нов формат, който работи както за аудиторията, така и за партньорите ни и да намерим технологични решения, които ще изведат индустрията ни на следващо ниво. Между времено за буквално три месеца на глобалния пазар се бяха появили десетки технологии, платформи, които предлагат решения за виртуални събития а пък едни от най-големите световни събития се случиха изцяло онлайн и регистрираха ръст на аудиторията си от над 20%. Mm. Точно този период, в този период ние видяхме колко много плюсове имат и дигиталните формати и колко а, повече гъвкавост, а, свобода, удобство и най-вече мащаб предлагат. И то не само за, за нас, като търсищи съдържание, контактуващи с всякакъв тип лектори от всякъде, но и за аудиторията, които а, могат вече в удобно време да преценят кога и по какъв начин да консумират това съдържание, което ние създаваме. Мащаба е много важно нещо за нашия бизнес и той е възможен да се случи точно благодарение на технологичните решения и хора, които преди не са имали възможност да дойдат на нашите конференции поради ред причини сега всъщност те могат да бъдат част от аудиторията.
0: Можеш ли да ни разкажеш малко повече за това как ще изглеждат, как се завръщат изобщо събитията на икономедията тази Есен
1: май общо казано, те се връщат в хибриден формат. Mm-hmm. Това означава, че имаме определен брой хора, които са в залата и то е съобразен изцяло с, с епидемологичните изисквания и гарантиращ спокойствието и сигурността на гостите, а пък всички други, които не искат или не могат да присъстват, могат да гледат събитието онлайн. Част от проектите ни ще бъдат само дигитални, а други ще бъдат хибридни и това всъщност е практика, която ние виждаме на глобално ниво. А, дори в момента по-голям процент от събитията се провеждат само онлайн, но ние решихме, че а, можем да вземем най-доброто от двата свята и да изградим модел, който да предлага възможност за нетворкинг и контакти онлайн, за присъствие в залата и нетворкинг и възможност за участие в събитието онлайн.
0: Можеш ли да, да влезеш малко повече детайли за мерките за безопасност на посетителите, тези, които искат все пак да дойдат на живо?
1: Бейсик мерките сме ги покрили на 100%, което означава дезинфектанти, отстояния, маски сме поръчили до края на всичките ни събития, до края на годината за всичките ни събития. Работим още от август месец много плътно с нашите партньори от София Event Center, където ще бъдат повечето ни конференции, които не просто си промениха дизайна на флойетата и на залите, а, но и а, инвестираха в допълнителна вентилационна система, която гарантира а, въздуха да се причиства много по-често и много по-ефективно, което се оказва всъщност много важен фактор за предотвратяване на а, разпространението на вируси. Имат навсякъде указателни табели, табели, които а, приканват за спазване на мерките, имат а, Възможно за измерване на температурата вътре в самата зала и едно от най-ценните неща, които се оказаха в Софи Event Center е, че поща им позволява да се постигне тази дистанция, която не всички локации, за съжаление, могат в момента да предложат.
0: А кое е дигиталното решение, което избрахме за онлайн частта на събитията? Изобщо какви бяха предизвикателствата в избора на такава платформа и работата с нея?
1: Може би над 10 разговора сме имали с различни платформи от цял свят, участвали сме в техни демо-презентации, но в крайна сметка се спряхме на български продукт, MP Studio се казват колегите, които направиха платформата, от една страна, защото те подходиха с много къстъм подход към, към нас и към нашия продукт. От друга страна ние сме работили с тях преди а, по проекти свързани с Digital Key и срещата с правителството и искахме по някакъв начин да подкрепим и български продукти, и въображение и инновация и тяхната много бърза реакция, буквално виждайки на къде тръгват тенденциите в сектора, те в края на август вече имаха някакъв продукт, който, който предложиха за нас. И до края на годината ние всичките събития ще проведем с тях. Платформата е доста интересна. Техният опит в правенето на анимации, различни виртуални елементи страшно много помогна за Самия ефект по време на, на престоя ти в тази платформа да бъде много по-обогатен, много по-интересен, бурфално като от филм от бъдещето Star Wars <laughs> или нещо подобно. В същото време, много бизнес са подходили, защото в платформата има вграден тул за нетворкинг, mm-hmm. който а, позволява всеки един човек, когато се регистрира да си направи визитка вътре с компания, сектор, позиция а, и всъщност това позволява много по бързо ориентир в това ти каква аудитория имаш в момента, с какви хора а, гледаш събитието и имаш възможност да си направиш а, one-to-one митинг с, с тези хора. Ти виждеш wow. лично съобщение и можеш да си направиш среща в вече сигурна среда, в която може да се видите дали в офис, дали онлайн или където прецените с тези хора. Това е супер интересно. Едно от най-смислените
0: преживявания, свързани с събитието и конференцията, изобщо, които ние организираме, които са бизнес-то бизнес е точно възможността да срещнеш професионален контакт или някой с който да задълбочиш разговора си по някаква специфична тема и всъщност ми беше интересно да разкажеш как това ще се случва в този хибриден вариант.
1: Да, всъщност нашите най-големи страхове, пристъпвайки към онлайн събитията, бяха от една страна контента, как го подреждаме, как го продуцираме и как го правим така, че той да е адаптиран към новия начин на консумиране на информация и другото беше нетворкинга, но всъщност задълбавайки във възможностите на, на платформите, всъщност ние осъзнахме, че не е въпрос само на дигитален тул, но и на това да си променим начина на мислене и на концепцията, която стои зад събитията. И всъщност тези две неща могат дори да се случат по-ефективно и по-добре. От гледна точка на съдържание, ние можем а, през онлайн платформата да имаме лектори от цял свят, mm-hmm. каквито преди не сме могли да достъпваме, а, защото не всички имат възможност и желание да пътуват до България а, по понякога е въпроси на ресурси, и на време. А, сега това е решено. И се оказва, че всъщност нетворкинга на живо безспорно не може да бъде заменен с нищо, но а, за доста хора, които са много заети и времето за тях е ценност, една такава платформа, в която ти много бързо можеш да се ориентираш кой е на събитието, всъщност ти дава възможност много по-ефективно ти да решиш с кого да контактуваш, да си поискаш среща и да стигнеш дори до, до някакъв вид партньорство сделка или надграждане на, на някакъв вид партньорство. А, защото Ценното нещо, което ние предлагаме е не просто нетворкинг, не е просто да се видиш с някакви хора, но да можеш и да създаваш бизнес и някакви трайни контакти с тях. Което, пак казвам, тествахме го сред доста хора, самите ние пробвахме, дори има много повече плюсове, отколкото
0: наживо. Като стана дума за партньорства, как гледат спонсорите на всички тези промени в събитийната индустрия и доколко са склони да ги подкрепят тази година?
1: Тези процеси по дигитализация и трансформация, за които още в началото с теб си поговорихме, всъщност е не само в нашата индустрия, но и в всички индустрии. За всички означава изцяло преосмислене на моделите, на продуктите, на начина по който позиционират компаниите си говорят и общуват с клиентите си. И това в голяма степен, всъщност означава и начин по който те участват в събитията ни и за наша радост имаме пълна хармония с голяма част от партньорите в този процес, на който е същност процес от бъдещето, защото всички знаем, че от тук нататък технологите стават неизменна част от това, което ние правим, от начина по който общуваме и имаме пълна подкрепа от голяма част от партньорите, работим в момента с тях, как да подобрим тяхното присъствие, какво още можем да направим. За тях възможността да стигнат до повече партньори, по-голям брой и не само концентрирани в София, е само единствено плюс. В следващите ни бизнес цели са ние да разширим аудиторията на ивентите на Капитал извън България. И благодарение, отново казвам, на технологиите и на платформата ние можем да го постигнем. И това е от най- най-големите ни цели за следващата година, да работим и привличаме аудитория от региона. Другото, което пък е много интересно е, че Платформата е много повече телевизионно предаване, отколкото само събитие, yes. което пък означава и нови възможности по-интерактивни, по-интересни по-ефективни за позициониране на партньорите. Тук можем да имаме анимации, можем да имаме вградени обекти, можем да имаме холограми, можем да имаме 3D ефекти. Нещо, което наживо не може да бъде постигнато и това спонсорите го оценяват все повече, търсят го, адаптират си кампаниите и нещата, които искат да кажат. Така че аз специално в тази линия съм по-скоро оптимист. Да. Много ти благодаря, Гери, за този разговор. И аз ти благодаря, Зори.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст с EdCapital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтират и Хумир Колев.